0: Bunker.com, un programa para cristianos que piensan diferente. Bunker.com, podcast. Hola amigos, mi nombre es Ariel Tepa y te pido que nos acompañes en el tema de esta semana, que es el cristianismo y la política es curioso que cada vez que se plantea este tema dentro de la Iglesia, la respuesta automática sea que la religión y la política no deben mezclarse o que la Iglesia debe mantenerse alejada de la política, con lo cual eh, la discusión se corta de plano. Así se creo que, que, que es necesario ampliar la base sobre la cual discutimos. Y me parece interesante compartir algunos conceptos que John Stone brinda en su bibliografía cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Él dice que esta controversia irá varios asuntos que es necesario identificar y que si esto no se logra, el debate se eh, enturbia. Lo primero que hace es definir términos. Así, él define política en mmm, dándole dos Sentidos, uno amplio y otro más restringido. En sentido amplio dice que política denota la, la vida, de, la vida de, de una comunidad o de una ciudad y eh, las responsabilidades que el ciudadano asume eh, dentro de ella. Y de esta manera la política se convierte en el arte de vivir juntos en comunidad. Por otra parte, en sentido restringido la política está relacionada con eh, la elaboración y la adopción de políticas de gobierno específicas con vistas a que se transformen en, en ley o en política de Estado. Así, en este sentido estricto, la política se refiere a el arte de gobernar. Entonces, a esta diferencia podemos preguntarnos si Jesús participó en política. Y lo que dice Stone es que, considerando este último sentido el más restringido, es evidente que no, ya o sea, que nunca participó en un partido político, ni adoptó un programa, ni dirigió una protesta, y de ningún modo intentó influir en las políticas del de César, ni de Pilato, ni de Dolores. Al contrario, siempre renunció a su carrera política. Sin embargo, en el sentido más amplio de la palabra, todo su ministerio era político. Él había venido al mundo para compartir la vida en comunidad y envió a sus seguidores a hacer lo mismo. Y es más, el punto más fuerte es que el reino de Dios, que proclamó y inauguró, lo hizo a través de una organización social radicalmente nueva y distinta y opuesta eh, al estatus establecido, el estatus de esa época, cuyos valores eh, y normas lo desafiaban abiertamente. Así, en este sentido estricto, sus enseñanzas tienen consecuencias políticas. Lo segundo que Stone nos invita a considerar es la relación entre lo social y lo político. Resulta claro que el compromiso social genuino de un cristiano abarca tanto el servicio social como la acción social, y que divorciarlos es algo artificial, ya que existen casos donde las necesidades no pueden aliviarse si no es mediante una acción política directa. El ejemplo que da es bastante claro, él dice que en el momento en que existía la esclavitud se podrían haber realizado acciones tendientes a aliviar el trato cruel, pero que era necesario intervenir directamente en política, propulsando la abolición de la misma. Si llevamos esto a la actualidad, hay situaciones donde la asistencia continua de una necesidad puntual, si bien es necesaria, puede contribuir a impedir que se llegue a eliminar las raíces del eh, mal. El tercer aspecto que, que introduce esto es las bases teológicas de la participación del cristiano en política, a través de la relación que se establece entre la Iglesia y el Estado. Aquí quiero, quiero incorporar los conceptos que brindan otros dos autores en su libro Ética Cristiana. Los autores son Eggman y Neius, donde ellos expresan ...que la responsabilidad del creyente hacia el Estado es claramente enseñada en la Biblia. Citando, por ejemplo, la sentencia que Jesús da como respuesta a la pregunta... ...que sus discípulos le hacen con respecto al pago de impuestos. si sí, es ampliamente conocida, a César lo que es de César y a Dios eh, lo que es de Dios. En Mateo 12, versículos 13 al 17, o la exhortación que hace el apóstol Pablo en Romano con respecto a someterse al Estado o la invitación que, que también Pablo hace en Primera de Timoteo a orar por las autoridades que están en eminencia. Para estos autores existen ciertos deberes fundamentales que el cristiano tiene que asumir frente al Estado. Entre los que enumeran respetarlo obedecer a los eh, representantes y a las leyes, pagar impuestos y el que mencionaba, que es orar por, la, por estas autoridades. Ellos eh, dicen que el versículo del primero de Timoteo 2, del 1 al 4, es eh, la exhortación más clara que hay en el Nuevo Testamento con respecto a esta relación entre el creyente y el Estado. Y eh, bajo esta premisa incluyen otros deberes, como dijimos, que se podrían resumir en respeto a las autoridades y a las leyes. Aunque aclaran que siempre se deben hacer con una mirada crítica eh, con respecto a fijarnos si el poder estatal no se extravía y va en contra de eh, una disposición divina. También René Padilla, que es un conocido teólogo latinoamericano hace su aporte en una ponencia que se llama El Estado desde una perspectiva bíblica, afirmando que los escritores bíblicos eh, nunca enfocaron directamente este tema, específicamente el tema del Estado, porque el contexto histórico en el cual ellos escribían la existencia de un poder político institucionalizado es un hecho cuya realidad no necesita comprobarse. El versículo clave sobre el cual él desarrolla su exégesis es Romanos 13, del 1 al 7, pasaje, según él, donde encontramos la enseñanza apostólica sobre lo que debe ser la actitud de un cristiano frente al poder político, y esa actitud es la de un sometimiento a las autoridades políticas a las cuales Dios le ha delegado la responsabilidad de castigar el mal y de fomentar el bien. Volviendo a la, a la pregunta inicial, la pregunta disparadora, es decir, si el cristiano debe participar en política. Yo pregunto ¿en cuál política? Así, creo que, que, que la respuesta es más completa y no puede responderse eh, con un simple sí o no. Por un lado, eh, creo que la falta de participación de la Iglesia y de los cristianos en política se debe a varias razones. Primero, hay eh, una reacción conceptual. Existe un prejuicio muy marcado a considerar la política como algo corrupto o eh, corruptor. Así muchos optan por abstenerse de toda relación con algo que huele a política. En segundo lugar, creo que hay razones que entre comillas sociológicas, dado que la mayoría de los miembros de nuestras iglesias históricamente ha sido excluida de, de actos de gobierno, de, de actos políticos, o de acciones políticas directas, a excepción de algunos que estén asociados a la búsqueda de el voto en épocas de elecciones. En tercer lugar, creo que hay razones teológicas. Aquí eh, Pablo Deiros es bastante claro, haciendo aclaraciones que determinados énfasis teológicos que se han dado en historia reciente de la Iglesia en Argentina, como son la predicación de eh, un dualismo donde se separan las cosas del espíritu de las cosas materiales o eh, la, las acciones evangelísticas de la acción social directa, como también la introducción de, de cierta escatología dispensacionalista han contribuido a esta ausencia de participación del de creyente en acciones políticas concretas. Él también hace notar ciertas razones con respecto a la influencia de la historia misionera en Latinoamérica, donde todos los misioneros que llegaron generalmente venían apoyados por una agencia que por razones obvias le prohibían involucrarse en cualquier intervención política de los países que ellos visitaban. Y eh, la influencia de esta, de esta mentalidad a influenciado notoriamente en los miembros de, de las congregaciones. Volviendo a la línea de razonamiento por la cual nos, nos llevaba todo, eh, él considera necesario distinguir entre la participación en política del creyente o de grupos de creyentes en forma individual de la participación de la iglesia local o de la organización cristiana como tal. Con respecto a, a este punto, voy a concluir leyendo una nota que eh, Emilio Agüero Esraín publica en el diario la Nación, donde vuelca eh, opiniones de reconocido teólogo eh, John MacArthur. La nota dice así. En una sociedad cada vez más ajena a Dios y a sus principios, donde el pecado no solo es tolerado, sino hasta legalizado, donde la mayoría de las autoridades políticas, que se definen como cristiano no tiene frutos en su vida convertida, en un sistema donde purura la injusticia social, muchos cristianos sinceros se preguntan acerca del papel que debe cumplir en medio de todo esto. Así, ¿deberíamos tratar como iglesia de tener mayor fuerza política e influenciar fuertemente en ella? En la Biblia podemos encontrar esas respuestas y nuestro rol en la sociedad Los cristianos cambiaremos la sociedad para mejor Solo cuando el principal enfoque que tengamos sea alcanzar el carácter de Cristo en nuestras vidas Lo que significa vivir de una manera que honre los mandamientos de Dios y lo glorifique a Él Y esto se logra conociendo y practicando las escrituras Y proclamándolas ahí donde nos desempeñemos en el día a día se puede ver en historia que, cuando la Iglesia incursionó de manera corporativa en el poder político, se ha visto envuelta con el tiempo en una decadencia moral y espiritual que la afectó, haciéndola claudicar en sus principios y valores y llevándola a llenarse de falsas doctrinas. Personalmente, MacArthur piensa que la Biblia no prohíba a un cristiano apoyar o trabajar políticamente en medio de la comunidad. Pero esta persona, cuando quita su enfoque del Evangelio y empieza a creer que el verdadero cambio solo se puede concretar a través de una estrategia política, se irá desviando cada vez más de la verdad, cayendo en el engaño de que el poder humano o la sabiduría humana tienen la capacidad de transformar la naturaleza del hombre. MacArthur dice que ya el apóstol Pablo advirtió de esto a los griegos cuando les dijo en su carta a los corintios que él no fue a ellos con fuerza o estrategias humanas, sino con demostración de poder y del espíritu, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primera de Corintios 2 del 1 al 5. MacArthur dice que solo Dios puede transformar al hombre, y una vez que este individuo es transformado y empieza a cuidar a su familia, pronto otros también serán transformados hasta llegar a toda la sociedad. En muchos hay una idea de que, si el gobierno apoya la causa cristiana, el evangelio avanzará, pero si la persigue y combate, se estancará, y por lo tanto hay que tratar de llegar al poder político en bien de la evangelización. Si uno piensa así, dice MacArthur, la estrategia política se convierte en el centro de todo, como si el destino espiritual del pueblo de Dios subiera o bajara dependiendo de quien está en el poder. Pero la verdad es que ningún gobierno humano puede hacer algo para que avance o retroceda el reino de Dios. Y el gobierno más impío y perverso podrá detener el poder del Espíritu Santo ni la difusión del Evangelio, porque es Dios quien está comprometido en ello. El ministerio terrenal de Jesús siempre se desarrolló en un ambiente político sumamente difícil y sus seguidores, incluyendo a los apóstoles, esperaban que de alguna manera los liberara del yo de Roma. Pero él no usó la política para transformar el mundo. Él transformó el mundo predicando el evangelio y permaneciendo fiel a su mensaje. Así, la decadencia moral del mundo no es un problema espiritual ni político, y su solución es el evangelio, no la política pastorista Cada vez que la iglesia se ha centrado en la predicación del evangelio, su influencia ha crecido, y cuando se ha buscado poder por medio del activismo político, cultural o militar, se ha dañado y arruinado su testimonio. Gracias por estar escuchando Bunker.com Podcast. Un programa para cristianos que piensan diferente. Para más información no dudes en escribirnos a radio.bunker.com y visitar nuestro sitio web bunker.com